0: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Martin Vachon. Salut Martin Salut, comment ça va Ça va super, merci et toi
1: ben ça va très bien. Merci beaucoup. Je suis euh, très content de faire partie de ton podcast et surtout, ça me fait rire la différence d'heure. Tu sais, toi, il c'est nuit. Je ne sais pas si d'habitude tu dis l'heure que tu as juste ton podcast, mais là, toi, <rire> c'est le soir chez vous. Moi, je suis en plein jour au Québec et euh, je suis très content. Je suis très content d'être ouais. avec toi.
0: Bien, merci. C'est moi qui suis ravi que tu aies accepté l'invitation. Là, à cette heure-ci, euh, ben il est 21h23 exactement à Bordeaux et euh, toi, tu as du coup 15h23 logiquement.
1: Exactement. Moi, voilà. je, je m'apprête à boire une bière, toi, tu t'apprêtes à te coucher. <rire>
0: C'est ça, c'est ça. <rire> eh bien, écoute, en tout cas, c'est l'avantage de, de Skype et d'Internet. Et On remercie euh, le, les inventeurs de ces, deux, euh, de ces deux choses pour pouvoir euh, parler comme ça. Ça a abattu toutes les frontières. Ça fait vraiment plaisir.
1: Vraiment. Et là, euh, les, tes auditeurs ne pourront pas savoir, mais nous, ça fait vraiment presque 20 minutes, 30 minutes qu'on parlait avant l'enregistrement. Et c'est vraiment agréable. C'est la première fois qu'on se parle. On ne se connaissait pas avant. Tu m'as écrit pour participer à ton podcast. J'ai et, et l'échange qu'on a eu avant de discuter d'humour avec toi, ça a vraiment été le fun. En tout cas, les auditeurs ont manqué de quoi de vraiment bon.
0: <rire> <rire> ben, écoute, merci beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir aussi. De toute façon, quand, euh, je pense que quand tu es stand-upper et que tu rencontres un autre stand-upper, tu vas, tu vas forcément vouloir parler d'humour avec lui. Il y, y a une connexion naturelle qui se fait entre les gens. On ne se connaît pas, mais on a la même passion, tu vois.
1: Exactement, mais c'est comme au Québec, nous, c'est les fans de hockey. Dès qu'on est deux ah. fans de hockey, on va parler de hockey. Vous, ça doit être des fans de soccer. Dès que vous parlez de soccer, mais hey, on vrai. peut, on peut parler pendant des heures.
0: Ah, totalement, totalement. Bon, moi, euh, du coup, le, le soccer, tout ça, et le hockey, c'est loin de moi. Hein, j'ai plus le physique d'un supporter que d'un joueur. Ah, je ne te bon, ouais, pas. Ouais.
1: <rire> j'ai peut-être le physique d'un joueur, mais j'ai le talent d'un supporter.
0: <rire> <rire> ben, écoute, euh, on ne fait pas ce qu'on veut, hein, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et donc, tu avais euh, une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Oh.
1: J'en ai plusieurs, tu me diras quand arrêter. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de limite, vas-y. Ah non, Moi, des galères, j'en ai vécu pendant mes spectacles, après mes spectacles, avant mes spectacles, c'est fou. Et même, je ne sais pas si dans tes derniers podcasts, vous avez touché euh, les spectacles... Virtuel. Je ne sais pas, vous, en France, est-ce que vous avez fait ça? Ben sûrement. Les, euh, pendant le confinement, moi, j'ai fait beaucoup de spectacles corporatifs virtuels uh -huh. sur des ah. applications comme Zoom ou... Euh...
0: Ça a dû se faire. Alors, peut-être pas beaucoup des, euh, des corpos. Donc, les, les corpos, je le dis pour les auditeurs, euh, voilà, euh, on en a déjà parlé dans quelques épisodes. Ce sont les, les, les spectacles pour les comités d'entreprise, en fait. Et euh, donc, il euh, y a eu des spectacles sur Zoom. Il y en a eu quelques-uns, mais des corpos sur Zoom, je pense pas. Enfin, pas à ma connaissance, en tout cas, mais je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes. Euh, moi, le Premier qui redoutent euh, ce, ce format-là. Malheureusement, euh, ça risque d'être le cas pendant quelques temps encore, euh, vu que pour le moment, ben là, à l'heure où je te parle, euh, dans deux jours, on doit avoir un discours euh, de notre cher président, qui va très certainement nous annoncer un reconfinement.
1: Ouais.
0: <rire> Donc voilà, euh, au moment ah. où le podcast sera diffusé, euh, peut-être qu'on sera libéré d'ici là. Enfin, on, on verra mais bien. je vous mais... le souhaite. <rire> je, je vous le souhaite, mais c est, c est, c est, ça ne sent, ça sent pas bon.
1: Mais euh, euh... Non, non,
0: là, là, à l'heure qu'il est, ça ne sent pas bon. Euh, mais donc, ouais les, les spectacles sur Zoom, euh, je pense ouais. que c'est la difficulté, ouais c'est de ne pas avoir de retour direct, de ne pas avoir cette, euh, cette connexion qu'il y a avec les gens dans le spectacle vivant, finalement.
1: Exact, mais nous, ça a commencé, on en faisait quelques-uns, ah, c'était difficile, mais il y a vraiment eu un... un... Pendant le temps des fêtes, c'est vraiment les spectacles d'humour au Québec pendant le temps des fêtes pour les entreprises, c'est vraiment euh, populaire. On en fait vraiment beaucoup. Donc, j'en ai fait vraiment beaucoup de spectacles virtuels et dans toutes les situations. Il y en a que j'étais dans mon salon, en zoom, en pantoufles, en pyjama, le bas de pyjama. Je faisais des spectacles, mais là, ils, sont, ils, sont, ils peuvent être une centaine, mais ils peuvent être euh, 25, 30. Mais là, tout le monde a vécu pendant le confinement des... des des rencontres virtuelles, que le son ne marche pas et c'est compliqué. Mais là, oh. j'ai fait plusieurs spectacles. Il y en a un, j'étais pour une fondation. J'étais sur une scène, dans, dans un théâtre, ah. un grand théâtre de 800 places, mais elle, le théâtre est vide. Moi, ah, suis sur scène. Mm -hmm. ils, ont, ils ont trois caméras qui me le mm -hmm. filment pendant que je fais mon spectacle. Ils ont mis une télévision dans, le, dans la salle pour que mm -hmm. je puisse voir les gens dans le zoom. Mais... Mm -hmm. Ils n'ont jamais été capables de me donner le son du Zoom. Donc, j'ai fait 45 minutes de blague sans aucun rire c'était l'affaire la plus difficile de ma carrière. Tu sais, c'est du matériel, c'est mon one-man show, je le connais par cœur. Fait que, Oui, j'étais capable, un peu comme une italienne au théâtre, de faire... Tu sais, j'ai un background de comédien, moi j'ai fait à la base l'école de théâtre. Fait que, ok, j'étais capable de faire mon texte, mais les transitions entre les anecdotes, c'était terrible. Fait que Tu fais comme « alors, je lui ai dit ça! <rire> » Et là, t'enchaînes, oh mon Dieu, j'avais le frisson de dégoût qui me parcourait
0: le corps. pendant. C'était très difficile. Ah, je, je compatis totalement ah, après par rapport à, au fait de faire un spectacle sur Zoom comme ça avec quand même trois caméras et sur scène. Je pense que bah, d'ailleurs, c'est ce, ce qui a lieu en ce moment en France. Là, il y a eu un spectacle hum, Vérino euh, dont on parlait tout à l'heure euh, en off. Euh, Vérino euh, a fait un, euh, un, un plateau, donc son plateau qui s'appelle Linglorious. Euh, il l'a fait avec d'autres humoristes et tout, mais ils étaient eux, ils étaient sur scène et ça a été diffusé en donc. En, en Zoom ou je ne sais pas par quel, par quel biais. Euh, là, le 30 janvier, il y a un truc euh, organisé par Kev Adams et, et euh, Gad Elmaleh, donc pareil au Fridge, euh, qui est le, le comédie club de, de Kev Adams. Et donc, c'est pareil. Donc, ça va se, se généraliser un petit peu, le fait de jouer sur scène et de retransmettre sur Internet. Ça, ça me dérangerait moins, tu vois. Par contre, ce qui me dérange vraiment, c'est plus le mode jouer devant mon ordinateur ou devant ma webcam. Non, là, par contre, c'est vraiment... Euh, Très, très gênant. Mais j'avoue que jouer sur scène et avoir zéro retour son, ah. c'est quand même dommage, quoi.
1: Ah oui, c'est vraiment difficile parce que même pour le public, ça doit être difficile de pas s'entendre rire entre eux. Ouais. Si moi, je compare ça à écouter un band de musique que tu adores. J'en sais pas, YouTube, Mais là, ouais. as juste Bono et le bassiste. Fait comme ça, il manque de quoi? C'est bono, mais il n'y a pas les rires Donc, il manque de quoi, je ne sais pas. Et ah non, c'était difficile, mais j'ai vécu mm -hmm. plein de choses pendant le confinement comme ça. Un spectacle que ouais. ça, passé comme ça, je n'ai pas le retour son. Et j'ai fait un autre spectacle. Ils m'ont donné une oreillette, un in-ear, tu sais, comme pour les chanteurs que tu mets, ouais. un, petit, un bidule que tu mets dans ton oreille. Donc, uh -huh. j'entendais les gens dans le zoom. Mais. Pour avoir un fond de rire, ils m'ont mis une dizaine de personnes dans un zoom que j'entendais dans mon oreillette. Et il y avait 400 mmh. personnes qui regardaient le, la prestation. Eux, ils n'entendaient rien. Mais l'oreillette fonctionnait mal. Donc, à tout moment, pendant 30 secondes, ça marchait bien. Puis après ça, les phrases, ça donnait quelque chose comme, alors, je suis, allez, <rire> <rire> j'ai vécu 45 minutes dans la vie d'un schizophrène qui entend des voix dans sa tête. <rire> Je devais continuer à faire mes blagues, mais tout le monde m'a dit « mais enlève l'oreillette ». Non, parce que le moment que ça fonctionnait bien, c'était vraiment une plus-value, ça allait vraiment mieux, parce que j'avais des ouais. rires, ça me donnait de l'énergie, du rythme, mais quand ça coupait, je me disais « oh mon Dieu ». Et les gens, qui, les 400 autres personnes qui regardaient la prestation, mm -hmm. n'entendaient ne, pas la voix, donc ils me voyaient juste « qu'est-ce qui se passe Pourquoi, pourquoi il y a la peur dans ses yeux ?»
0: Là où ça devait être marrant, c'est quand t'as enlevé l'oreillette et que t'as quand même continué à entendre les voix. Là, ça devait être marrant.
1: <rire> ouais, c'est ça. Je les entends toujours depuis. Je sais
0: pas. Ça va peut-être <rire> arrêter un jour.
1: Un acouphène de rire. C'est drôle ça.
0: Ah, ce serait tellement bon. Tu sais, ce serait une maladie euh, pas grave, quoi. Tu vois, de d'entendre bon, ouais. des rires en permanence et tout.
1: Ah, ta vie est un sitcom. Tu fais tout à ah, des ben blagues. Hahahaha. Oui. <rire>
0: ah oui ah, tu m'as ah. rappelé les, les vieilles sitcoms où ils mettaient les rires à chaque fois ils rajoutaient les rires et ah je, quand j'étais petit ça me gênait pas mais depuis que j'ai découvert bah, je crois que c'était avec la série euh, Malcolm tu, tu okay, vois oui. euh, voilà. oui. la série Malcolm euh, vraiment je veux dire c'est avec cette série là que j'ai découvert une série où c'était super drôle et qu'il n'y avait pas de rire enregistré tu vois et depuis que j'ai vu ça quand je regarde une série avec des rires enregistrés j'ai un mouvement de recul tu vois
1: ouais oui, mais, on, ah, mais ça dépend. Quand c'est bien, ouais. bien fait, ça passe bien. Mais quand le dosage est trop fort, tu sais, ma, ma copine, en ce moment, on écoute Friends. Elle n'avait jamais écouté la série Friends. Ah, et Friends. Je trouve que mm -hmm. ça ne me, me dérange pas tant les rires en canne parce que, je sais pas, le dosage est bon et tu sens que ça a été vraiment enregistré devant public à la base. Fait, il a, il, donc, il, je sais pas, le, le rythme des, des acteurs est bon. Mais c'est quand tu vois... Peut-être que vous l'avez vécu en France, quand tu fais une captation d'un de tes numéros, et là, après ça, ils rajoutent des rires en canne,
0: mais ben, tu fais comme «
1: wow, je me rappelle pas d'avoir rentré aussi fort, j'ai cartonné, ça se peut pas », mais tu sais, une blague moyenne, ils te mettent un gros, gros rire, tu fais comme « hum, là, là, ils ont abusé du rire en canne ».
0: Non, mais c'est vrai que ça peut sauver le montage derrière, ça peut sauver le montage d'une vidéo, mais quand ça sonne fake, c'est dommage, tu vois. Ça ça, enlève, ça ça met le doute, en fait, sur toute la prestation, parce que euh, s'ils ont rajouté des rires à certains endroits, peut-être que les, les endroits où ça arrive naturellement, tu vas te dire « Ah, mais ils en ont rajouté aussi.
1: » Oui, exact. Mais ouais. c'est vraiment une science, juste pour rire. Nous, tu, euh, le, le festival, cet été, ben, à l'automne, on a fait une captation et ils ont fait du trucage on a fait le spectacle dans une scène vide, sur une scène vide, il n'y avait pas de public, ouais. et en, en effet spéciaux, ils ont rajouté le public, ils ont pris des vieilles, des vieilles captations publiques, et ils oh. nous ont demandé, moi je enregistre quand je vais faire mes rodages, quand je pratique euh, avant que euh, mes galas, bon, je fais mes numéros dans des, dans des comedy clubs, je les enregistre, et là ils m'ont dit en, envoie-nous une captation sonore de ton spectacle, ils se sont basés sur les ré réels oh. de mes rodages, pour mm -hmm mettre du rire en canne qui est crédible fait que ça fait ah. une belle montagne russe pas juste du gros, des gros rires il y a une variation de rire fait que pour vrai, là, ils ont fait de la magie les gars-là passent en ce moment à la télévision et c les, les gens n'y voient que du feu
0: ah mais c'est beau Et puis ça se voit Qu'ils ont voulu faire ça De manière professionnelle Pas de ouais. manière fake euh, À rajouter des rires Absolument pour dire Regardez c'est drôle Non c'est C'est assez naturel quand même Non je, je trouve La démarche intéressante Là où ça me gênait Moi c'est pour les vieilles 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 séries Où les rires Étaient les mêmes en plus Tu vois ouais. ce que je veux dire Oui il y en, y, en, repérer... y en quatre rires. Y en quatre rires. Mais... Et c'était ça. J'arrivais à repérer le... un, un rire un peu... Euh, tu sais, genre... Euh, J'arrivais à repérer un peu la, la mélodie du rire euh, qui, qui était enregistrée. Et à chaque nouvelle blague, c'était la même mélodie. Donc, ça se voyait que c'était du fake total. Alors que oui, il y a des séries qui sont enregistrées euh, euh, devant des publics et tout. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent maintenant. Dès que tu regardes une série comme ça, ils le disent, par exemple... Tu vois, tu parlais de Friends. Si jamais ils devaient ressortir un épisode, il dirait euh, Friends a été enregistré euh, euh, en face d'un public, euh, in front of a live audience, tu vois, genre ils, ouais. vont, dire, euh, ils vont dire ça comme ça euh, pour te dire en gros, euh, va pas croire que voilà, c'est fake. Mais après, moi j'ai encore un peu de mal, je sais pas toi, mais moi j'ai encore un peu de mal, même quand ils disent ça, des fois j'entends des blagues qui sont pas dingues, mais les gens ils rient aux éclats. Ouais. Je sais pas, ça me paraît un peu rajouté, euh, un peu exagéré. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit, un petit coup de, de boost, euh, tu vois, un petit rire enregistré en plus de temps en temps, ou je sais pas.
1: Mais je crois que ça nous dérange plus, nous, parce qu'on sait, on dit le travail qu'on peut faire pour une bonne blague versus une blague qui est un peu moins bonne. Mais mm -hmm. pour le public, en général, je pense pas qu'ils s'en rendent compte. Eux, ils font juste apprécier ça. C'est comme une mélodie. C'est une trame en arrière-plan, les rires, qui les, qui, qui les aident à apprécier le, le spectacle ou le, la série. Mais je pense c'est nous, vu que c'est notre métier, on s'en rend plus. Ça nous dérange plus que le grand public, je pense.
0: D'accord, ok, oui, bah c'est comme quand on est... Euh, bah, depuis qu'on est rentré dans l'humour, je pense que tu as la même chose que tous les humoristes. Euh, dès que tu es devenu humoriste, en fait, et que tu regardais d'autres spectacles, tu riais moins. Parce oui. que tu étais dans l'analyse, en fait.
1: Nous, on est comme... Je fais comme... Un bon rire, pour moi, c'est wow, « Waouh, ça, c'est drôle. »« Ah, waouh, brillant. » Je fais comme « Ouh !» Tu, tu, tu souris comme, tu es jaloux de ne pas avoir pensé à ça, tu fais comme, waouh, wow, ben oui, bravo, bravo. Moi, je dis ça. Je, ah, ouais, ouais, je ouais. commente ouais. son spectacle au lieu de rire. Il faudrait rajouter ça dans les pistes du DVD,
0: ça, ça oui, pourrait être ça. intéressant. Exact. Martin commente les spectacles d'humour. On tient un concept. Je te préviens, hein? je, prends, je prends 50% des bénéfices.
1: Ah bon, 50% qui va rester à ma boîte de gérance, il ne me restera plus rien. <rire>
0: « Oh, mais tu fais ça, tu fais pas ça pour l'argent, tu fais ça pour la beauté de l'art.
1: » Exact. Et moi, comme je t'ai dit, moi, à la base, j'ai fait l'école de théâtre. Je suis un comédien uh -huh. de formation. Puis le théâtre, c'est pas là que tu fais de l'argent. Fait, euh, <rire> fait que moi, je suis <rire> habitué de faire ça pour, pour le plaisir d'être sur scène et, euh, et, euh, et de faire rire les gens et les divertir. Puis tu il faut que ce soit ça parce que avec ton podcast, on, on, les gens le découvrent. Des galères, on en vit au début, dans le milieu de ta carrière, et à la fin, tu vas toujours en vivre. Et... Si, si, si tu fais pas ça, ton métier, parce que c'est une passion, tu t'endurerais jamais ça. Personne n'aurait un travail qu'on vit. On vit des choses incroyables. Tu sais, je vais faire 45 minutes de blagues, pas de rire, mais je vais changer de métier. Non, j'ai quand même eu du fun, du plaisir, même si c'était souffrant pour moi être sur scène. Il y avait quand même davantage de, de points positifs à être sur une scène et à faire mon, mon art que, de, que des côtés négatifs.
0: Oui, mais c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que les, les, les low, tu vois, il y a des moments high et des moments low, les highs sont tellement hauts que les lows, on les accepte, tu vois.
1: Ça doit être la même chose pour toi et pour tous tes amis humoristes, on est dans un monde de compétition on vend des billets de spectacle, on fait nos spectacles, on essaie de prendre notre place dans le milieu, et euh, je suis chanceux, je travaille, je gagne très bien ma vie, mais je ne suis pas un, un Martin Matt, un Louis-José je ne vends pas 300 000 billets, j'en vends quand même bien, tu sais, j'ai foulé le 25 000 billets vendus de ma, de ma tournée. à mais oh, génial, quand mmh. tu rencontres les gens après ouais. ton premier spectacle, et il y a certaines personnes tu sais, toi, tu penses, ah, j'aurais voulu remplir à pleine capacité de la salle, on dirait, de 800 ce soir-là. J'aurais voulu être plein. Et là, il y a une personne qui vient me dire, Martin, ça m'a tellement fait plaisir, ton spectacle, ça m'a fait du bien. Il s'est passé ça. Là, il me nomment des événements plus dramatiques qui se passent dans leur vie personnelle. Puis ils me disent, pendant une heure et demie, j'ai oublié mes, ah. mes tracas. Puis ça m'a fait du bien. Puis je pensais, mon ami, on dit, je l'ai sorti, mon, son, son père est mort du cancer, je l'ai amené, puis ça lui a fait du bien. Ça faisait un an, je l'avais pas vu rire. Et des, des ah. témoignages comme ça, personnels des gens. C'est mm -hmm. là que tu te rends compte pourquoi tu fais ce métier-là tu fais comme, hé, hey, je m'en fous de ne pas vendre tant de billets ou de ne pas faire... Mm -hmm. Genre, mon métier était de divertir les gens pour leur faire oublier leurs problèmes puis ces rencontres-là, c'est là que ça te remet sur terre puis ça te fait... C'est ça ta vraie paye, ton vrai cachet, c'est ça. C'est de le, 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 le sentir que ça a fait du bien aux gens.
0: Ah, c'est très bien dit et c'est exactement ça on est ravis de, de pouvoir faire du bien autour de nous, nous ça nous fait du bien en fait c'est un échange parfait parce que nous ça nous fait du bien d'être sur scène et d'entendre les gens rire et les gens ça leur fait du bien de rire tu vois et par ouais. rapport à ce que tu disais tout à l'heure j'ai eu, bah, ça me rappelle une petite anecdote vite fait, euh, euh, j'avais joué dans un coin qui s'appelle la Ville Dieu du Temple et euh, j'en profite pour saluer euh, toute l'équipe l'association Cell Soda et tout, ils sont vraiment adorables ils organisent des, des spectacles d'humour et tout, j'ai eu le plaisir de, de retourner chez eux une autre fois et la première fois où je je suis allé chez eux, il y a une dame qui m'a dit une phrase qui m'a vraiment marqué à tel point que je lui ai demandé l'autorisation de l'utiliser. Enfin, euh, mmh. de l'utiliser, je l'utilise pas dans mon stand-up, mais je, je l'utilise dans mon, dans mon dossier de présentation, tout ça. Et je l'utilise quand les gens me demandent euh, comment tu définirais ton humour. Et cette dame, elle m'a sorti une phrase parfaite et je lui ai demandé l'autorisation. Elle m'a dit oui, 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 pas de souci. Et je, je lui fais un gros bisou si jamais elle nous écoute. Voilà, donc elle m'a dit quoi elle m'a dit, vous nous faites rire avec la vie de tous les jours en nous faisant oublier la vie de tous les jours.
1: Ah, waouh
0: Ah, mais j'aurais jamais trouvé comme ça. J'aurais jamais trouvé mieux. Vraiment. Hein. Ouais. Et en fait, j'avais du mal au début. Euh, quand, quand je venais de commencer, j'avais du mal. Quand les gens me demandaient euh, comment tu décrirais ton humour, moi, je disais, bah, euh, je fais de l'humour d'observation. de Voilà, je prends. Euh, J'essaye de, de parler des événements dans ma vie en les extrapolant un peu. Tu sais, je m'embrouillais un peu. Ouais. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais c'est exactement ça. Mon but, c'est de faire rire les gens avec la vie de tous les jours en leur faisant oublier la vie de tous les jours. C'est exactement. Beau. Ah Oui, c'était beau. Et donc là, toi, oui, avec les personnes qui sont venues te, te, te faire ces confidences-là sur le bien que tu leur as fait pendant le spectacle, c'est vraiment, oui, comme tu as dit, c'est notre vraie paye, en fait. C'est vraiment ce qui nous rend heureux de faire ce métier, quoi.
1: Oui, ça nous remet les pieds sur terre, puis ça, je trouve ça nous fait, on, ça nous recentre, sur les bonnes raisons de faire ce métier-là. Puis, euh, mmh. parce que des fois, euh, c'est une drogue, tu le sais, on est sur scène, on entend les rires, puis là, c'est enivrant, ouais. puis on se laisse emporter par ça. Mais non, non, je... revenir à la base, on veut faire rire les gens pour les divertir. Moi, c'est ça, je divertis les
0: Gens. Faut
1: Il faut qu'il y ait des points oh. positifs et des points négatifs. On parlait tout à l'heure des, des spectacles corporatifs. Mm -hmm. Nous au Québec, c'est là qu'on fait relativement une bonne partie de, de, de notre salaire de l'année. C'est avec les spectacles corporatifs, c'est vraiment plus payant que certains autres spectacles. Mais c'est les spectacles qui sont souvent plus difficiles. Les conditions ah, ouais. sont ridicules. Que tu peux faire un spectacle dans une cafétéria, dans une agora, dans un parc, tu peux faire mm -hmm. dans un café, pas de scène, pas de micro, un éclairage, on le sait pas. Mais que ça peut être extrêmement payant. Et ok, ouais. je vais le faire. Hey, moi, je me suis bien. J'ai eu l'intro. C'est pas tout le temps des conditions gagnantes. Il y a une madame que pour une présentation, au oh, juste de juste dire l'hémorrice de ce soir, Mesdames, Messieurs, accueillis, Martin Vachon, elle est allée sur mon site internet et elle a lu ma bio. Mais au oh. complet.
0: Non. Ma chanson
1: d'entrée, c'est Welcome to the Jungle, OK, de Guns N' Roses qui dure cinq minutes. On a dû la recommencer. Elle a lu toute ma bio, au lieu de dire Madame Vachon. Madame Vachon a été à l'école de théâtre en 2001 à Saint-Hyacinthe, au Québec. Et là, on l'a vu dans na Elle a toute lu ma bio. Il n'y avait aucun rythme. C'était interminable. Est-ce qu'elle a diffusé des photos de ton enfance
0: aussi? Non, non, une non, chance.
1: Mais souvent, c'est moi, ça, ça, moi qui fais ça dans mon spectacle. Je euh, suis un peu comme toi, on parle de la vie tous les jours, on parle de ce qu'on a, qu a vécu, nous aussi. Là, et moi, uh -huh. je, je parle d'anecdotes de, 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 personnelles et souvent, moi, je suis le dindon de la farce et je, je vais utiliser des photos de moi ou des vidéos, je les intègre dans mon spectacle. Donc, euh, si elle, elle avait fait ça, ça ne m'aurait pas dérangé. <rire>
0: Mais en tout cas, ouais c'est vrai que c'est un... une présentation un peu spéciale. J'aurais pensé que tu m'aurais dit l'inverse, tu vois. Que... C'est-à-dire qu'en gros, euh, elle ne t'avait pas présenté du tout. Ah,
1: oh, mais ça, à la limite, pas présenter du tout, ça ne me dérange pas. Des fois, j'ai déjà quelqu'un qui a dit le mauvais nom.
0: Et maintenant, genre... Martin Mat.
1: <rire> ouais. Ouais, Martin Mat, hey, le monde là, aurait eu les attentes qui ont descendu. <rire> Imagine, en, en corporatif, ça, on le dit tout le temps aux clients. Ne jamais dire une surprise. Parce que dès que tu dis euh, aux ah. employés, hey, on a une Maurice en surprise, eux, ils s'attendent au top du top. Eux, ouais, là, ouais. ils autres s'attendent, il louis josé Hood au Québec, Martin et Matt, et euh, je ne sais pas pour vous, ce serait Jean-Kev Adams ou Gad, des ouais, ouais, choses comme ça. Ouais, ouais. Et mmh. les autres, ne s'attendent pas. Mais ben non, tu n'as pas le budget pour avoir ces personnes-là. Hein, tu as le budget pour avoir Martin Vachon, pas Martin Mat. <rire> J'ai déjà été présenté par le mauvais nom dans les soirées du mot, dans des comedy clubs. Il euh, y a un humoriste, je me souviens, qui s'appelle Martin Turgeon. On a commencé ensemble. Puis, euh, mesdames, messieurs, Martin Turgeon. Non, moi, c'est Martin Vachon. Mais
0: OK, euh, je vais continuer. Euh. <rire> <rire> J'avoue que c'est chaud quand même quand les gens se trompent de nom comme ça. Les gens en fait quand ils attendent un humoriste, de toute façon dans tous les cas, euh, tu vois quand, quand tu vas monter sur scène et tout dans un corpo c'est tellement compliqué que même Martin Matt ou Louis José Houd, je pense que eux-mêmes ils vont pas avoir l'attention qu'ils méritent euh, et qu'ils ont d'habitude dans les salles classiques, tu vois. Donc c'est tellement dur et quand en plus le présentateur se trompe de nom ou quand le présentateur lit à bio au complet. Euh, avant le spectacle, c'est vraiment... Euh, je pense que c'était très, très galère, quoi.
1: Non, mais comme tu as tellement bien dit, les humoristes comme Martin Mat ou José Aude, les, les top du top, eux aussi, eux passent des mauvais moments parce que c'est pas des gens qui ont payé pour voir ton spectacle. La meilleure image que je peux donner aux gens, c'est « je me souviens plus qui a dit ça » ou « c'est moi, je me souviens plus ». Et c'est la différence, c'est quand tu es en corpo, tu es en visite chez les gens. Mais quand tu fais ton spectacle, c'est les gens qui viennent te visiter chez toi. C'est ton spectacle. Le public est invité. Tu es chez vous. Bienvenue à la maison. Je vous fais mon spectacle. Mais quand tu es un corpo, tu es engagé. Et là, c'est bonjour. Euh, oui, vous m'avez invité, mais tu n'as pas, as pas les, la même confiance. Puis, dans, le, dans une salle. C'est pas tout le monde qui a les mêmes goûts en humour. Moi, j'aime des humoristes comme on dit que mon, mon frère va détester viscéralement, mais moi, je l'adore. Donc, c'est mm -hmm. sûr que des employés, il y a 33 des gens qui n'aiment pas l'humoriste, même si c'est un des plus gros noms euh, disponibles.
0: Oui, oui, c'est vrai, c'est le problème. Et c'est vrai que c'est la principale différence, parce que pour aller voir euh, euh, n'importe quel humoriste dans une salle, c'est que les personnes ont choisi, ou au moins, ils se disent... Je vais tester, je vais voir cet humoriste. Alors que dans, la, dans le, le comité d'entreprise, dans le corpo, euh, il y en a plein qui bah, peut-être même n'aiment pas l'humour. Donc, c'est ouais, vrai que c'est la principale différence, euh, le, le fait d'être invité chez eux, alors que dans une salle, c'est eux qui viennent à toi. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. C'est oh, okay. vraiment très compliqué. Je...
1: Puis les fêtes de Noël, souvent, c'est terrible. Vu que c'était une surprise, le monde, ils n'ont pas, pas le goût d'écouter un humoriste pendant une heure. Et souvent, dans les pires, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, nous autres, des fois, les corpos, là, la pire chose au monde, c'est qu'il y a la scène, il y a le plancher de danse et ensuite, les tables. Ah, Donc, oui, le public oui. est déjà super loin de toi, il n'y a pas de proximité. Ah, le monde mange, des fois, c'est les pires conditions, mais c'est plus payant, c'est extrêmement payant, c'est pour ça qu'on les fait. Et c'est pour oh, ça que les humoristes, le top... Quand ils font des corpos, c'est parce que c'est extrêmement bien payé.
0: <rire> ah, bien sûr. Ben, les, les, les corpos, de toute façon, euh, c'est partout pareil. C'est parce que financièrement, c'est très intéressant. Euh, vraiment, euh, on ne le ferait pas sinon, parce que ce n'est pas là où on prend le plus de plaisir.
1: Non, non, non. Des fois, c est, c est, ça arrive. Une chance, parce que c'est pour ça qu'on ne le ferait plus si c'était jamais plaisant. Mais il y a quelques fois des corpos que ça peut être super agréable. Et on parlait tantôt des spectacles virtuels. En, en décembre, j'ai eu du plaisir, même si par Zoom, le rythme est différent. Il y a eu des spectacles qui étaient plus difficiles, mais il y a eu des spectacles que j'ai vécus. Ce n'était pas la même chose que l'énergie d'une vraie scène, mais j'ai eu du plaisir. Je, je, je me suis amusé avec les gens. Donc, il euh, faut s'amuser faut, faut avec le peu qu'on peut avoir dans la vie.
0: C'est vrai, il oui, faut, faut voir le verre à moitié plein, comme on dit. Exactement. Ah, euh, tu, tu avais d'autres anecdotes, du coup Bon, je pourrais
1: continuer, on pourrait se parler jusqu'à temps que tu ailles faire dodo, Sofiane, honnêtement, après 12 ans de <rire> carrière, j'en ai tellement, mais tu sais, des anecdotes comme ça, j'en ai, moi, des fois sur scène, juste que j'ai été chanceux dans ma carrière, j'ai pas eu tant de, de hecklers, de, de gens qui m'insultaient sur scène ou qui dérangeaient mon spectacle, mais uh -huh. <rire> moi, je suis, il y a une fois, ça me fait très, je suis extrêmement nerveux, moi, je l'ai vu sur mon statut Facebook avec ma peur de ma brosse à dents, et pour les gens qui nous écoutent, <rire> allez voir sur ma page Facebook, Martin Vachon, en date de la, du 25 janvier, ce qui s'est passé cette nuit. J'étais un peu peureux. Et sur ouais. scène, j'ai déjà eu peur d'un de mes cheveux. <rire> Dans l'éclairage, pendant une fraction de seconde, j'ai eu comme l'impression qu'il y avait un insecte, une abeille, quelque chose qui volait à côté de moi. J'ai arrêté mes blagues, faire ah, « C'est quoi ça? » Mais... Dans l'éclairage, c'était simplement un de mes cheveux qui descendait tranquillement dans le vide. Et là, j'ai vraiment arrêté, j'ai regardé le public, j'ai dit « gang, j'ai eu peur d'un de mes cheveux
0: ». Ils ont dû éclater de rire. C'était hallucinant
1: parce que cinq minutes avant, j'ai eu peur de mon éclairage. <rire> mon technicien a accroché un bouton et il y a une « moving light », une lampe qui a bougé, qui n'était pas supposée de bouger pendant… Un mmh. moment du spectacle que j'étais vraiment concentré, que j'ai fait qu'est-ce ah, qu qui se passe? Et les <rire> gens ont fait ça va Martin, t'es bien nerveux, t'as eu peur d'une lampe qui bouge? <rire> oh, hey moi, si j'entends un coup de feu, c'est sûr, là, moi je m'évanouis sur scène, j'entends quelque chose. Oh. J'ai déjà J'ai fait être allez. malade sur scène une fois. Je viens de me ah. rappeler, on parle, je viens de me rappeler de ça. Uh -huh. J'ai pas été malade, mais on approche de la fin de mon numéro, de mon, mon One Minute Show, il, il reste dix minutes. Là, je mm. sens que je vais vomir. Mais oh, là, je fais, non, je ne veux pas vomir. Mais... <rire> « Ok, je, je veux. Mon, ça fait 1h25 que je suis sur scène, je me dis « Je ne suis pas pour arrêter, aller aux toilettes dans l'âge, je vomir, revenir, faire le 5-6 minutes qui reste. » Non, fini, <rire> c'est dans une montée, là, les gens, c'est le climax, les gens rient, rient, rient. Et là, je fais comme « Continue, continue, Martin. » Et là, mon texte qui devait durer 10 minutes a duré genre 5 minutes. Il n'y avait plus aucune nuance. Je vais juste dire mes phrases. Non, 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 non. Je vais juste réciter le plus vite. Je suis comme, vomis pas, vomis pas. Oh non, je vais vomir, je vais vomir. Ok, ah, ok, je corrige, je corrige, je continue. Mon technicien me regardait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas vomi. Ça a été le moment le plus dur. Je pense que ça, c'était plus difficile que faire le 45 minutes de blague, pas de rire. Retenir un vomi sur scène, c'est la chose la plus difficile à faire. À être drôle, garder le sourire quand tu fais. Ah, oh, puis en plus, okay, excuse-moi, je sors du coca mais dans ce moment-là, je uh -huh. faisais une imitation, tu sais, d'un chat qui crache une boule de poil, tu sais, le euh, « ah. le... <rire> <rire> Là, là le, mood, le mood était parfait, là. Exact, mais je, je me suis comme auto-stimulé, ça a comme empiré ce mal de cœur-là. Ah, oh, c'était hallucinant. Aïe, j'avais oublié ça, j'ai fait vomir sur scène. Wow Merci d'exister, Sofiane, avec ce podcast-là juste pour m'avoir permis de me rappeler de cette anecdote-là.
0: Wow! Merci à toi de l'avoir partagé avec nous. Merci. <rire> ah, mais c'est ça. J'aime bien, moi. Tu sais, quand on remue un petit peu comme ça les souvenirs, ça arrive souvent que des humoristes se rappellent d'anecdotes et tout. Et là, j'avoue que finir un spectacle, avoir avec l'envie de vomir, euh, vraiment chapeau, hein, parce que c'est impossible en temps normal. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui peut, tu vois, qui peut se retenir très très peu longtemps. Tu vois, c'est-à-dire <rire> si vraiment je sens que j'ai envie de vomir, faut pas que j'y pense. Vraiment, il ne faut pas que j'y pense. Si j'y pense, dans les 30 secondes, je suis aux toilettes en train de vomir, tu vois.
1: Ah non, moi, je, je suis capable. Je pense que je suis champion du monde pour me retenir parce que je <rire> déteste tellement ça Genre, moi, je peux passer la nuit sur mon canapé, genre ma blonde va me dire, mais va vomir, tu vas te sentir mieux. Non, je ne veux pas. Je, je déteste ça. C'est souffrant. Je ne sais pas, c'est vu que je fais de l'entraînement physique, mes abdos sont plus forts que la moyenne, mais c'est violent quand je vomis, je ne respire pas, je pleure. Fait que oh. Je vais tout faire pour ne pas vomir. Donc, hey, je me suis dit, je ne vais pas vomir sur une scène. Je vais être, le, être celui-là. Les gens vont filmer, je vais être viral. Je serai l'humoriste humoriste ouais.
0: Une scène. Je pense que c'est un record hein, d'avoir retenu ton vomi comme ça sur scène. Est-ce que le Guinness Book est passé pour l'homologuer ou pas?
1: Non, pas encore, mais je pense que dès que le podcast finit, je vais leur écrire. <rire> mais pour vrai, pour vrai puis je trouve que des anecdotes comme ça, les gens vont comprendre. C'est ça notre métier, puis c'est la beauté de notre, de notre métier. On vit des aventures comme ça, et ça nous permet de nous rappeler à quel point on est chanceux quand tout va bien, à quel point c'est le fun quand tout va bien. Oh oh. Et, oh. Euh, et moi, juste discuter avec toi aujourd'hui, ça me rappelait à quel point je suis chanceux d'être aussi où que je suis maintenant aujourd'hui, d'avoir des, souvent des meilleures conditions de travail, ça va bien, parce que pour le podcast, j'ai essayé de, de me rappeler des anecdotes de début de scène. Souvent, c'est quand c'est en début de carrière que c'est plus difficile, nos galères qu'on vit. Mais je me suis rappelé un de mes premiers spectacles d'humour. Je vais uh -huh. te dire, je faisais la première partie. <rire> ma première partie, j'ai faisais un spectacle dans une église. Déjà, ce n'est pas ah. fait pour faire de l'humour. Je faisais la première partie d'un siffleux. Pas, pas l'animal, OK? Ça, ah. je ne sais même pas si vous avez ça en France. C'est un gars. Il uh. sifflait les plus grands succès d'Elvis Presley, divisés en Elvis Presley. Lui, pendant une heure, il faisait et Sofiane, il y a eu une meilleure réaction de la foule que moi. Et... Les gens n'étaient pas venus pour voir un humoriste en première partie. Ils étaient venus voir le siffleux du Québec. Oh. J'ai fait la première partie. C'était la chose la moins glamour que j'ai faite de ma carrière. Et là, je fais comme « wow, j'ai commencé là. Et maintenant, je peux en rire 12 ans plus tard, en parler avec ah. toi. »« faire Wow, j'ai fait une première partie d'un siffleux.
0: <rire> » euh, Franchement, c'est vraiment, je pense, la première partie la plus originale que j'ai jamais entendue.
1: Et je, je pense que je suis le seul, premièrement, humoriste, même au Québec, à avoir fait une première partie d'un siffleux. Ça, je pourrais appeler, je pourrais écrire le, le, les records Guinness pour ça. Contacte-les pour les deux,
0: pour les deux. Ça, ça. ça
1: Mais, va être un record Guinness juste de Martin Vachon.
0: <rire> Mais merci beaucoup, en tout cas. Merci, c'était un plaisir de, de recueillir toutes ces anecdotes. Tout ce bon. que je peux dire, c'est vraiment... Okay.
1: Merci, Sofiane, de l'invitation. J'ai eu du plaisir à, à, à juste revivre ces souvenirs-là avec toi. Et euh, vraiment, c'était une belle rencontre. et super sympathique. J'ai jamais encore fait d'humour euh, en France. Et euh, en tout cas, si jamais l'occasion se présente, c'est sûr que je vais t'écrire pour qu'on se rencontre ah, en, en vrai. Puis euh, pouvoir se serrer la main d'un avenir rapproché, que ça puisse on puisse faire ça. Tu te rappelles-tu de l'époque qu'on serrait, serrait les mains? <rire>
0: <rire> oui c'est sûr que là en ce moment c'est plus les coudes malheureusement euh, bon, on, se check... on se check du coude et ça fait tellement mal de penser qu'il n'y a pas si longtemps que ça on était encore libre on pouvait se faire des câlins et tout c'est oh une horreur en tout cas merci merci beaucoup et puis j'ai hâte vraiment que tout reprenne j'espère un jour aller jouer à Montréal et du coup c'est peut-être moi qui oui. viendrai te... te serrer le coude ou la main et euh, merci, euh, merci beaucoup Et si jamais tu veux venir en France, bah, tu es le bienvenu N'hésite pas à m'écrire, je te, je te conseillerai des, des scènes tout ça. Bon, il, y en aura, il y a beaucoup plus de scènes à Paris Mais je te conseillerai aussi des villes de province Moi je suis à Bordeaux, on a une scène ici euh, Mais il y a, y a de quoi faire partout Si les scènes reprennent, il y aura de quoi faire partout
1: Même chose, mm -hmm. c'est réciproque Viens au Québec, écris-moi je, je vais te faire une ah. visite guidée, ça me fait plaisir
0: C'est super gentil, merci beaucoup J'ai pris beaucoup de plaisir également à discuter avec toi J'aime parler de stand-up, j'aime parler de galère Là, tu nous as régalé, vraiment. C'était des galères très originales. <rire> ah, c'était vraiment... Euh, ça valait son pesant d'or. Hein. Là, il n'y a pas souci. <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver, donc, sur les réseaux sociaux?
1: Oui, sur Facebook, euh, sur Instagram, sur Twitter. Euh, sur, sur Facebook, c'est vraiment là ma, ma, ma principale source. Euh, c'est là que je mets plus des blagues, des choses comme ça. Et même... Peut-être quelque chose qui pourrait intéresser certains auditeurs, parce que je crois ouais. qu'à la base, c'est un jeu français. Pendant le confinement, j'ai créé ce qui s'appelait La Guerre des clowns. Euh, toutes les humoristes tentaient de trouver des manières de faire des Facebook Live, des choses intéressantes pour divertir les gens. Et moi, j'ai joué à des jeux de société en Facebook Live avec des amis humoristes. Et ah. j'en ai, ai fait 26, ça a vraiment vraiment marché très fort. Et euh, euh, on a fait plusieurs épisodes de Loup-Garou, de Tiers-Cieux-Lieu. Et ouais, il y a oui. un épisode que même les créateurs de tiers ont vu. Quelqu'un les a tagués et ils ont vu, ils ont écrit, en dire waouh c'était incroyable. » vous Vraiment, vous pouvez aller voir. Si, si vous êtes des fans du jeu, je ne sais pas si ça marche euh, en, en France. Je sais c'était plus populaire, je pense, il y a une dizaine d'années, ce jeu-là. Nous, c'est arrivé en retard. Nous, c'est vraiment populaire, là.
0: <rire> D'accord, OK. mais on, on, pourra, on pourra donc checker ça sur, tes, euh, sur ta page Facebook, ouais, c'est dans les vidéos oui, exactement. D'accord. Tu as aussi une chaîne YouTube, peut-être?
1: Oui, euh, je mets quelques vidéos. Il euh, faudrait que je m'en occupe un peu plus. Mais oui, j'ai quelques vidéos qui sont là sur, sur YouTube, euh, Facebook, Instagram. Je suis okay. un peu partout.
0: Tu as un site officiel aussi? Oui,
1: c'est martinvachon.ca. En ce moment, mes dates de spectacle sont tous annulées. Donc, euh, <rire> ça va reprendre un jour, on l'espère. Oui, c'est martinvachon.ca et euh, mais au plaisir de rencontrer ou euh, de, de, de discuter avec les auditeurs de, de ton podcast. Et encore une fois, je te remercie vraiment beaucoup. C'était très agréable.
0: Avec grand plaisir. Le plaisir était partagé et euh, je mettrai dans les liens le, le lien vers ton histoire de, de brosse à dents. Vraiment, mesdames et messieurs, <rire> je vous assure, ça vaut le coup. Prenez le temps d'aller lire ça, vous allez <rire> voir vraiment. Bah, D'ailleurs, Martin m'a annoncé qu'il allait en faire un, un set euh, sur scène, donc euh, allez le lire euh, dès maintenant et comme ça, euh, quand il sera sur scène, vous vous, vous direz, euh, j'ai lu cette histoire et ça valait le coup d'en faire un set. C'était vraiment mythique. Hein. Euh, ça parle d'esprit et de plein de trucs. <rire> et d'enfants.
1: Pour tous ceux qui ont des enfants à la maison, là, vous allez vous reconnaître là-dedans.
0: Alors là, totalement. Moi, j'ai trois enfants et j'ai reconnu euh, pas mal de choses dans, dans, cette, euh, dans cette anecdote. Je mettrai ça dans la description, il n'y a pas de souci. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. N'hésitez pas à laisser une note sur 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous, à tous, même à toi là-bas.
1: Dreaming of something better?